0: Vamos tocar então o barco? Então, beleza. É, vimos ontem que somos animais fracos. Né? É, você não consegue com a sua unha é, machucar nenhum animal, no máximo você quebra ela. É, você não produz veneno, você não consegue jogar inocular veneno em nenhum outro animal. Você não tem asa, então, se um animal vier para cima de você maior, você não consegue voar. Você anda de uma forma bem desengonçada, falando que nós somos os únicos mamíferos que andamos em duas pernas. Isso é algo bem desengonçado. O animal mais rápido da nossa espécie corre 100 metros em 10 segundos. Um guepardo alcança 125 km por hora. É... Mas mesmo assim, estamos no topo da cadeia alimentar. Como nós conseguimos essa proeza? Nós desenvolvemos uma arma muito boa é a antecipação do perigo. Uma zebra, quando percebe o perigo, foge ou corre, porque ela tem força para fugir, ela tem força para lutar. Você não. Você na mão com o leão apanha feio. Você na mão com o macaco perde muito feio. Muito. Macaco dá um pau em você. Sim. Então nós, dentro do, dessa natureza hostil que nos cerca, somos animais fracos e nascemos imaturos. Nascemos com nove meses, mas dependemos de mais uma boa temporada ao lado de seres humanos para aprendermos a sermos humanos. Um macaco, um gato, um cavalo já nasce sabendo exatamente o que vai fazer no planeta. Você não. Você, por exemplo, a, 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 tem que de, demorar um ano para aprender a andar. Coisa básica. Para conseguir, no mínimo, fugir e se esconder de um, de um bicho. Se eu colocar você recém-nascido em um rato, o rato come você. Você é fraco. Mas desenvolvemos evolutivamente Charles Darwin, as players Fazendo hot yoga O que seja que você imagina Que tenha dado a você conhecimento Nós conseguimos desenvolver uma arma Que é a antecipação do perigo Uma folhagem que se mexe Você de forma automática Instintiva Já imagina um bilhão de coisas acontecendo lá um barulho da samambaia faz você ativar o eixo potálamo, hipófise adrenal e secretar cortisol. Sacou a ideia? É por isso que nós somos os únicos animais que desenvolvemos um tipo de estresse que nenhum outro animal desenvolve, que é o crônico, e esse sim é prejudicial à sua saúde. Temos quatro, estou dando uma recapitulada de ontem, nós temos quatro gatilhos naturais e instintivos que acionam o estresse Fome, dor, raiva ou ódio E medo
1: Isso tudo está no psico -neuro e no né? Está
0: no mundo isso Não,
1: mas copiando
0: Se está copiando, está seguindo o tio Está seguindo o tio Está seguindo, não nem envolver o capítulo Não, não nem, tá é
1: que de disse mas vocês não vão ler, eu
0: estou ligado eu vou isso. Ler. Por isso que eu estou recapitulando Eu estou recapitulando com você, Você não vai ler Dessa forma nós antecipando perigos, conseguimos estar no topo da cadeia alimentar, mas ao mesmo tempo somos os únicos animais que desenvolvemos um tipo de estresse que é crônico, que pode nos matar. Nós somos seres ambivalentes. Nós somos seres que nos compreendemos finitos, mas imaginamos ser infinitos, imortais. Você não morre, vai para o céu, reencarna nosso lar, vira orixá, espírito, André Luiz, estamos com a ideia? Energia, você se acredita que nunca morre, por quê? Porque se você perder os ordenadores de realidade, que o meio social onde você cresceu Estou dando toda, toda, né? toda mais um segundo passo Onde você cresceu, você abrevia a sua existência Chamamos isso na sociedade atual de depressivos Alguém em depressão tem que ser alguém muito respeitado Porque é alguém que percebeu que os sentidos de vida Que os ordenadores de realidade são construções sociais alguém em depressão, portanto é alguém que se ligou que a única verdade que existe é a morte mas esse nós medicamos Kierkegaard vai chamar esses caras de melancólicos pessoas essenciais para a humanidade é só a partir de processos de melancolia que ele vai chamar é que você consegue então fazer o seu caminho em direção a Deus mas ele, ele é um filósofo cristão Kierkegaard, ele vai chamar de Cavaleiros da Fé. É necessário dar um salto no escuro, sem saber. Que salto é esse? É você adotar um tipo de vida que você quer adotar, certo? Você é um cristão, você adotou a forma de viver como um cristão. Tem dez mandamentos, sete pecados capitais, vai na missa comungar. Mas você não é cristão. Você é iogue. Você acredita que é perfeito em si mesma. Não é uma pecadora. Você é perfeita. Aí você que é perspicaz, estudou, fez lição da casa, assistiu psico neuro endocrinologia leu em casa, fez questões, rabiscou de amarelo, pergunta pra mim. Se eu sou perfeito em mim mesmo, por que, que eu sofro, Tatsu? Tá? Sofre. Sofre porque é ignorante. O yoga vai chamar isso de avidja. É ignorante do quê? De perceber que você já é perfeito. Como é que eu percebo que eu já sou perfeito? Patanjali muito antes de Tony Robbins, muito antes de PNL, muito antes de coaching, já deu oito passos para o sucesso. Ashtang Yoga. São oito passos para você alcançar a felicidade eterna. Hum, simples para cá. yama yama dez códigos éticos e morais para sua vida. O primeiro é não violência, não dar para o, amigo do, a minha, o marido do próximo, é fala a verdade... Né? Não mentir... E o último Niyama... Shivara Pranidana... Entrega da sua vida total e consagração a Deus... Parece o R.X. Soares falando... Mas foi Patanjali... Um bramani Ou seja, um sacerdote... Assim como o R.X. Soares e Silas Malafaias, É igual... Não faz careta... Você segue um sacerdote igual... Só que você adotou uma outra forma de ordenar a realidade... Que é do Yoda. Yes, e isso é que nos diferencia de um macaco. Que tem 98% igual. Do cérebro igual ao seu. O macaco já nasce coordenador de realidade dele. Pronto. O seu não. E há um momento na sua vida. Deixa gente amarrar para te dar um terceiro passo adiante. Que você pode chegar a questionar. Que eu não estou curtindo muito bem Esse sentido de vida que deram pra mim Você pode ter se encontrado Com o engenheiro agrônomo, sendo índio E aí você fala porra Ou você percebe Que está vivendo um ordenador de realidade Que não é verdade Aí você, você cria então Uma desilusão Pegou a ideia? É outro nome para quem está indo à pressão Ele é desiludido Nenhuma ilusão que foi ofertada para ele, para ele faz sentido E aí ele se apequena A ele, o terror da vida abate ele É um peso gigante você não ter o ordenador de realidade É por isso que ele não sai de casa É por isso que ele olha você sorrindo e fala Você não consegue perceber a tragédia que é a vida? Que agora você pode abreviar a sua própria existência? talvez Deus não exista lembre-se que Deus para nós aqui é o sinônimo de verdade, A é verdade Deus é verdade e ela vos libertará alguém em depressão, alguém em desilusão, é alguém que percebe a verdade como não existente a única verdade que existe é a morte e a morte é o oposto de Deus é o Deus tá junto com o que eu tô falando? tá seguindo meu raciocínio? tá ligado no horário? esquece o horário antecipando perigos então você cria o que existe realmente, você foi galgando passo na humanidade. Nós fomos nos um tornando humanos. Só que para você aderir a complexos ideológicos, ideologia significa o estudo de uma ideia, não é alguém querendo fazer você pensar de uma forma que é errada. Ideologia é o estudo de uma ideia. tem várias ideologias, você adotou uma. Uma delas é o yoga, você adotou, por exemplo. É o estudo de uma ideia antecipando perigos você alcançou o topo da cadeia alimentar em contrapartida as nossas sociedades foram tornando-se mais complexas a gente chama isso de globalização estamos no mundo moderno já e um bilhão de verdades vem à tona você pode ver a verdade do muçulmano a verdade do cristão, a verdade do judeu a verdade do índio a verdade agora das minorias do orixá a verdade do meu irmão não é a verdade do yoga meu irmão me vê meditando e fala assim sério a perda de tempo, tanta gente querendo tua ajuda vai ficar sentado sozinho eu na quinta-feira ajudo mais gente no meu terreiro do que você sentado sem fazer porra nenhuma aqui, <risos> seu idiota tá entendendo o que ele tá falando pra mim? ele tem um ordenador de realidade, olha a minha realidade e fala você é tolo pegou a ideia? O estresse crônico É alguém que está vendo perigo em todo lugar E não consegue gerar uma resposta adaptativa Fase 2 Acontento de conseguir viver na sociedade Está calor eu sou Está frio eu tremo Não tenho uma conta, um dinheiro para pagar uma conta no banco segunda-feira Eu presto emprestado Respostas adaptativas Barulhinho na, 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 no mato, no meio da floresta onde eu estou, eu paro. Resposta adaptativa. E aí, quando eu encontro um objeto estressor, eu preciso, me acompanha, estamos já seguindo a aula. Eu preciso então analisar o mundo em onde eu estou para perceber que aquilo ali não é perigo para mim, ou se é me precaver. Vem me acompanhando, vem, não, não se perde. Vem me acompanhando, vem com Em resumo, buscamos sentido para nossas narrativas, ordenadores, ficções que curam, maia da realidade. E o eixo de estresse, ela é algo natural que te ajuda a sobreviver aqui. Ele é importante para você. O estresse crônico que é o perigo. Agora veja. Partimos de uma coisa óbvia e lógica o estresse, ele é o oposto do relaxamento não dá para estar estressado e relaxado ao mesmo tempo, é meio estúpido se os quatro gatilhos naturais do estresse o que faz o estresse de estresse ser é acionado em qualquer bicho de um curió a você, dor ódio fome e medo, medo os antagônicos dele me fazem entrar no estado de não estresse, portanto de relaxamento. Está pegando a lógica, está seguindo. Então, se medo faz acionar o eixo do estresse, coragem não. Se o ódio, raiva, faz acionar o eixo do estresse, amor, compaixão não. Se fome física ou mental me faz acionar o eixo de estresse um estado de saciedade tanto de conhecimento quanto de alimento me faz não acionar o eixo de estresse não é coincidência que alguém fundamentalista religioso brigue com você porque tu não pensa como ele Por quê? porque tu assusta ele porque se a tua verdade, que é diferente da minha que eu sou fundamentalista religioso é tão válida quanto a minha a minha não é a verdade, é mais uma eu tenho medo de você, portanto eu elimino você exato, então fome raiva, medo outro? e dor causa estresse... portanto bem-estar... me causa relaxamento... pegou a ideia? Tá contindo a ideia? tudo bem? então damos mais um passo agora em diante... se o estresse... é um estado... que deveria ser momentâneo... passageiro... existir... em momentos no qual o meu organismo se compreende... em iminência de morte... Minha vida correndo perigo para me defender porque eu sou um animal fraco. O relaxamento é um estado antagônico, é quando eu não me sinto ameaçado pelo mundo. Portanto, acolhido, protegido, em paz. Saciado, com coragem, diferente à vida. E me sentindo em bem-estar. E com amor e compaixão. É o contrário de fome, medo, raiva e dor. Pegou a ideia? entendi, mas não consigo explicar ainda óbvio, é. você não vai conseguir ainda é muito novo é uma via de perspectiva do yoga e da meditação no que vocês não tiveram ainda não é terapêutica e não é exegética eu não estou citando nunca você tem o Vedas aqui você tem o Vedanta? Você tem yoga, algum, sutra yoga sutra, um ou outro falei do yama aí, falei por cima só pode te referenciar eu não estou usando essas duas formas explicativas de mundo do yoga, para explicar para você uma terceira via por isso é nova, eu estou ligado no momento Fica tranquilo Relaxamento então É teu estado natural Não há um eixo do relaxamento Formado por glândulas e hormônios específicos Porque é tu Relaxamento é você Quando não se sente com medo Dor, raiva e fome Relaxamento é teu estado natural, louco. Relaxamento é você. Com um ordenador, uma ficção que cura, um sentido de vida que lhe acolhe, que te traz tranquilidade, coragem perante a vida, bem-estar. saciado, intelectualmente mesmo, saciado no sentido assim, cara entendo que é tudo uma viagem, mas sem viagem é ruim, eu adotei uma porque essa eu me sinto bem quero morar numa comunidade com ripongas ah, mas você não tem dinheiro, você não vai ter o um áudio eu entendo o que eu vou perder mas eu prefiro adotar essa, tá entendendo? isso é o propósito do yoga, acabar com a sua ignorância, não com o Maia, não com a ilusão. E o yoga, a proposta do yoga é mais uma ilusão. Só que tu escolhe qual é que é. Hermógenes escolheu a dele, qual é a dele? Ah, misturou com o cristianismo, espiritismo, fez uma salada e si, com um saibaba. Aí vem um demente, fundamentalista religioso, e fala.
1: É, mas ele não tem linhagem Ele não tem tradição
0: O ele, que, que ele está falando? Está apavorado de medo Porque uma nova forma de enxergar É isso aí,
1: maluco
0: é, é uma nova verdade É uma nova verdade no mercado Se tem mais uma nova verdade no mercado Um, perco o discípulo Se eu for sacerdote porque vai, ser, é, vai ser difundido por mais formas que ver o, o yoga Dois Abala a minha verdade Porque eu tenho linhagem, meu livro é do Shiva Eu sou discípulo de blá Ananda Todo esse blá Truculento É porque saravá, saravá Deixa fechado que aí não abre mais Porque todo esse discurso truculento É por medo de abalar A sua verdade que ele entende como Única e absoluta Daí vem o um termo na história de Absolutismo Eu sou rei tem um sangue azul Você é um vassalo Você é um párea Você tem que me servir Eu sei que é muita informação Eu sei que é muita informação Calma, mas fica só no yoga Pensa no mundinho do yoga Pensa no mundinho do yoga Diga, faz pergunta
1: Então não tem certo. Tá. Exato Exato
0: Você escolhe o que é certo e errado na sua vida Agora é óbvio existe já formas Certas e erradas Que institucionalmente Uma tribo, uma sociedade Uma cultura Já estabeleceu Antes de você nascer Jesus é filho de Deus Se vira E muçulmano acha que Jesus é só mais um profeta, assim como os judeus entenderam. Meu yoga é prevêdio. Eu sou discípulo de Shiva. Boa sorte. Sacia, tira seu medo, tira sua dor. Boa viagem, seja bem-vindo ao mundo, filhão. O que eu estou tentando explicar para vocês é que o yoga, o Vedanta, é mais uma. E o bacana é que ele deixa claro que é mais uma. Os alucinados fundamentalistas que entendem que é a única. Aí se veste açafrão, põe cordão branco, rapa a cabela, põe bindu na testa, come incenso. <risos> Fala mais pausado, tranquilo Teria uma voz mais calma Falaria textos em sânscrito Ahamdá, isso, Dá risada de nervoso, está entendendo o que eu estou falando? Aqui no Rio um reduto fundamentalista do Vedanta O São Paulo é de outro Tem vários Pegou a ideia? tá aí? Não? Tudo bem? Relaxamento portanto É antagônico ao estresse os principais respostas do estresse é dor, medo, raiva e, e fome o seu oposto é o que atrás traz você não há então gatilho para o pro relaxamento porque ele é do estado natural, quando você se sente tão acolhido sem correr perigo de vida e como é que eu consigo me sentir assim quando você observa atentamente o mundo à sua volta é o quinto e último passo isso aqui hein? eu vim, vim construir tá? chegar quando você observa atentamente o mundo a sua volta e percebe que está tudo bem, né? em português claro e como é que eu percebo? como é que eu consigo atingir esse estado? focando a sua atenção, ó, débil parando respirando igual a sua avó diz então parando é asana antes disso tem um código ético para você viver Yama e nirama. Parando é um asana Estável e confortável com o olhar no infinito Para quem já estudou Patanjali Respira, Pranayama Deixe que os estímulos externos Deixem de dar influência em você Pratyahara Aprofunda a sua observação Dharana Tiana mais ainda Meditação propriamente dita E aí então você vai ter um vislumbre melhor Da realidade o qual rodeia a realidade, sinônimo de verdade, verdade, sinônimo de Deus, encontra Samad. É um estado momentâneo, ou uma experiência, se você quiser, entre aspas. Alguns, os mais fundamentalistas não curta a ideia de experiência, porque experiência é ligada ao corpo, e Samad transcende o um corpo. O fundamentalista pensa: está pegando a ideia do que está querendo dizer? Ou um estado. É quando então você se percebe pleno em si mesmo. Porque o mundo à minha volta não me causa medo, fome, raiva ou dor E aí um estado natural Que é perfeito em si mesmo Deus habitando você se você quiser Aí se junta as letrinhas que você quiser, louco Porque você é um nada E sendo um nada você pode ser o que você quiser É o contrário de um gato que já é E não vai poder ser mais nada ao longo da vida dele E aí o estado de relaxamento parece. O estado de relaxamento, o experiência de relaxamento, não é alguém letárgico. Eu agora estou relaxado. Compreendendo que o mundo à minha volta não oferece perigo para mim. Eu compreendo, observando a realidade aqui, que está tudo bem. Ah, mas a frequência cardíaca está alta. É... E daí? Lembra que nós dissemos que podemos alcançar o meu correndo a maratona? Relaxado é né? estar tá com frequência cardíaca basal.
1: Está
0: entendendo? Deu risada porque você entendeu o idiotice que você pensava. Sempre que você ri de forma espontânea, é um paradigma que cai. Está ligado nisso? Então eu posso praticar o Ashtanga, Vinyasa Yoga, Yang Yoga, Hatha Yoga Clássico, Hot Yoga e estar relaxado igual estar no estado de yoga não há nenhuma prática de yoga no qual não se alcance no um estado de relaxamento e não há nenhuma prática de yoga que não tenha meditação falar que vou praticar yoga e meditação é subir para cima descer para baixo e yoga que não tenha foco de atenção atenção plena é pilates é local é funcional é hit é outra coisa que você vai falar crossfit Quer é cruzar o pé? é uma ideia? Relaxamento é seu estado natural, não é algo que você se conquista, é algo que você estabelece. Como eu alcanço? Quando eu atento a minha visão, minha percepção do mundo e me compreendo então em um local sem perigo de vida. Uma frase que eu gosto, uma metáfora que eu gosto É quando você abre uma clareira na floresta da vida Christian Dunker Não fala de yoga, mas é a ideia O que significa isso? Imagina a floresta tipo amazônica é é... Christian Dunker É um psicanalista da é, USP É que a gente às vezes é, é, Pensa em floresta né? E, né, A gente imagina aquelas florestas da Europa né, Que tem várias árvores, dá pra sair correndo A nossa é um emaranhado né? Você não dá um passo sem se cortar né? então pensa nessa floresta o que é abrir uma clareira na floresta da vida? é você abrir uma clareira derrubar as principais arrozinhas baixas, aquela grama, aquele mato alto e você faz um raio de um quilômetro tá, né? você abre então uma clareira, você consegue ver a luz do sol, você fica no centro da clareira olha em volta e fala se algum bicho aparecer, eu tenho mais ou menos aí um km, 500 metros pra mim. Tá você tá sossegado, tá em paz. Não é estar tá no meio da floresta onde você tá agora, você tá assim agora. E qualquer coisa é um perigo pra você. Qualquer coisa você achou no ex, hipotálamo, hipócio, ternal, libera cortisol, tá correndo perigo de vida. Tá sempre com medo de sentir dor, raiva, medo, fome. Não entendi! Não entendeu? pega seu carro, você tem que dar duas voltas no quarteirão antes de você entrar em casa porque você tem medo de abrir o portão e tem um maluco esperando para entrar junto com você e não o trocar o que que nós que vivemos em grandes sociedades como a nossa aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo fizemos, construímos feudos tem pórticos na frente, tem guarita chamamos isso de condomínio onde há um líder é chamado do que o líder? Sim. o símbolo é o cagarrega que preza pelos os bons costumes a moral os valores condominiais é a mesma coisa que fazia no feudo é o capitão do mato é um bosta igual você que quer pensar que está mandando em você por que você fez isso? para quando você entrar no condomínio graças a Deus aqui está tudo bem você criou uma clareira na floresta da vida que é a cidade. Pegou a ideia do negócio? Tudo bem? E como é que você, então, vai construindo esse estado no qual você não sente mais, não, não vai mais acionar o eixo de estresse? É um trampo. Mas o princípio dele é focar a atenção. E sempre que você foca a atenção, direciona a sua atenção no objeto específico, você vai acionar uma parte do seu cérebro chamado córtex pré-frontal. Desencana, você não vai cair na prova. <risos> córtex pré-frontal é essa área aqui onde fica o corno do demônio. É aqui. Os neurônios dessa área cerebral são responsáveis pela sua atenção. E sua atenção ela é altamente seletiva. Você só presta atenção no que realmente é importante para você. Eu espero que agora os neurônios do seu córtex pré-frontal estejam ativados porque você está prestando atenção em mim. E quando eu pergunto para você Tá sentindo o contato do seu bumbum com o chão Das costas com a parede Agora que eu falei os seus neurônios Você começou a perceber o que eu acabei de falar Porque até então Tava totalmente em rara. O mundo continua Afetando você Mas tu desviou a atenção dele Direcionou para algo que é importante para você Espero que seja eu agora Quando você faz isso Preste atenção agora, é o último passo. Quando você direciona a atenção em objeto, se esquece do outro, porque esse objeto é muito importante para você. Uma cadeia de respostas neurobiológicas, químicas, neuroquímicas, acontece sem você precisar pensar é igual digestão, você come um pão de queijo e fala não dá pra trocar ideia agora, precisa fazer a digestão precisa me concentrar aqui na digestão <risos> deu risada porque você entendeu, você não precisa pensar nisso ele faz parte do sistema nervoso autônomo acontece sem você precisar direcionar a sua atenção não tem fiozinho do corte para frontal para o coração coração, bate mais rápido, coração, bate menos você não consegue Você pode respirar mais profundo... Tentar se acalmar... E a frequência cardíaca acompanha o teu estado. Mas não tem fiozinho que você comande isso... Pela tua vontade. Quando você aciona... O corte pré-frontal... Direciona a sua atenção para o objeto... E não se desvia... Ele vai acionar uma outra área... Lá dentro do cérebro... Parece um é de bacon... Chamado giro cingulado... Ou giro do cíngulo. O corte pré-frontal... Quando se direciona a atenção se ativa, funciona, é inundado de um neurotransmissor chamado glutamato glutamato acelera as células neuronais e o gaba põe o neurônio para dormir no corpo frontal está ativado, milhão consumindo muita glicose ali ele vai acionar um outro, uma outra área chamada giro singulado o giro singulado por sua vez, quando ativado inunda de gaba uma parte do sistema límbico chamado tálamo. O tá talano dorme quando você direciona a atenção em um objeto e não se desvia. Seja a chama da vela, a fumacinha do incenso, o mantra que meu mestre passou, meu nome iniciático, um cristal de alto paraíso, o que você quiser. Depende de como você ordenou a sua realidade para aquilo fazer sentido para você ou não. Para o meu irmão, é Exu. Toda a abertura de terreiro... Tem que bater cabeça para o Ixu porque ele vai segurar uns bosta na, na porta do terreiro, tranca a rua. Pegou a inéria? Macumba? Não, não? Minha família é macumbeira. Meu pai era o dono. Quando você direciona atenção em algo, aquilo faz sentido para você, senão você não vai. Porque... Aí não-se assim, para meditar. Significa quando o cara fala isso para você. Você tá entendendo? Estou descrevendo a meditação aqui, né? Foco em atenção, direcionar e meditar. E meditar e fazer yoga eu estou praticando yoga agora aqui e vocês também está curtindo a ideia? ah mas aquele negócio ele faz isso assim um tapetinho então é uma prática ritual tipo uma imersão o católico é só católico vai, quando vai na missa comungar? não, é católico por 24 horas full time e quando ele vai lá? ele vai comer o corpo de Cristo ele bebeu o sangue de Cristo meu Salvador, filho de Deus, veio para cá Se fudeu Zoaram ele, morreu na cruz Zoado para livrar os seus pecados Agora ah, eu não acredito Não tem problema Deus entende que você é ignorante também Tá é, né? Tô falando como um católico, agora como um protestante Tá é, vendo? Né? Orai por eles Eles não sabem o que fazem
1: A ignorância é a
0: mesma coisa O... Se eu pensar em religião comparada é a mesma coisa Doente Está entendendo a ideia Quando você Direciona a sua atenção Cortes para a frontal giro o cingulado e para o um tálamo Para dormir Você que estudou Pergunta para mim Mas que raios o tálamo faz No meu cérebro Pergunta importante o tálamo é responsável por receber todas as informações sensoriais do mundo que me afetam e retransmite para o resto do cérebro. Não entendi! Simples. Você tem o maior órgão do seu corpo, que é a pele. A pele é afetada pelo mundo. 24 horas, full time. O ventinho que bate... Faz com que o pelinho do meu corpo vá pra lá e eu saiba do sentido do vento. Toda a minha pele, cada fibra muscular minha é inervada. Se liga se você entender isso aqui, você entende que porra é asana. O que, que é inervado? Iner Nervo é um monte de neurônio no conduíte. Eu tenho o bó, você uma nervosa central. Cérebro formado pela medula. É um rabinho que desce do cérebro. Já viu essa imagem Já. E desce por dentro da coluna vertebral, que chama medula. Aqui, ó, segurando o do Boss, sistema é nervoso central. Do Boss, vai sair um monte de fiozinho, neurônio, encapsulado, chama de nervo. Tanto que alguém que tem uma lesão medular, dependendo da altura, perde comunicação com membros inferiores, braços, pernas. Se for muito alto, morre porque não consegue respirar. Tá na ideia ou não? esses fiozinhos que saem do centro do seu corpo do centro do sistema nervoso central, olha o nome, central e vai para a periferia do seu corpo é chamado de sistema nervoso periférico, é óbvio ciência é óbvia ciência não dá rodeio ciência é óbvia fica junto, não cansa fica junto, temos o BOF sistema nervoso central, cérebro medula temos o sistema nervoso periférico sai da medula e vai para a periferia você tem uma ideia? O meu gastrocnêmio a batata da perna, tem mais de um milhão de fibras musculares controlando em torno é, controlados em torno de 580 neurônios. Tem 580 neurônios aqui controlando um milhão de fibras musculares. Para quê? Para me manter de pé, para andar, para correr, para saltar. Um desperdício! Imagina na sua retina, quantos tem! Na complexidade que você é O tálamo Ele é responsável por receber Todas essas informações Da luz Da vibração do ar Eu falando Eu estou falando aqui O que, que eu estou fazendo? Estou jogando o ar para fora para vibrar o ar Vem na ideia Isso aqui é fisiologia Dos sentidos Sensorial quando eu falo, eu vibro o ar para que entre aqui, faça vibrar dois ossinhos pequenininhos que você tem no ouvido, é físico. E é nessa vibração, dá o primeiro estímulo eletroquímico que vai chegar via tálamo para o sistema nervoso, para a área temporal e você então forma um som. O tom da minha voz está diferente em vocês como eu me ouço é diferente porque eu não ouço de forma interna eu também ouço a vibração do meu ar só que junto com isso existem buracos na minha face que dá... eu ouço a minha voz de uma diferente de vocês vocês estão me vendo diferente também dependendo da incidência influ... de luz em mim aqui, você me vê de um jeito ela me vê de outro não tem um único eu vem na ideia, calma respira, não tenta entender agora só vai indo, vai no fluxo você portanto é inundado de informações sensoriais 24 horas desde quando você está na barriga da sua mãe até a morte depende da religião que você for, nem depois o inferno, continua vivo para sempre por isso que vampiro é uma desgraça, não morre o vampiro quer se matar e não consegue imagina um vampiro em depressão tá rirando nervoso, você entendeu o cara percebe a vida sem nenhum... Por isso todo vampiro é meio branco, pálido... É, é óbvio, porra... É uma bosta viver pra sempre, filha... Tá entendendo? E o, e o lobisomem? Porra, viril, forte, quente... A sua louca do crepúcio quer casar com... Um moribundo, porra... Casa com a porra do lobisomem, Katsu... Muito mais bonito, sarado... Porra, vai casar com bosta daquele... Vem na ideia, calma, dá descontraído só pra tu né? dar aquela balada e voltar de novo a rir pra cá. Você não é muita coisa, não tô ligado. O tal é responsável por receber a informação do mundo o tempo todo e informar pra você. Como a sua, a sua atenção é seletiva, você não ouve tudo que acontece, senão você fica doido. Ontem os caras fumando, moto lá embaixo, não sei o que. A você se esforçava pra estreitar a sua atenção e direcionar no que eu tô falando pra onde eu vou. É um esforço. Por quê? casa com a primeira aula de onda, porque senão o estresse lá fora fudia a sua vida e você poderia estourar, totalmente plausível, você vem aqui na janela, caralho, porra, totalmente plausível, mas você segurou tua onda, tá pegando a ideia do estresse? Você faz isso o tempo todo, tem uma hora que não dá pra segurar tua onda, eu costumo brincar com a meditação, portanto o yoga, aumenta o pavio. Tente nas pavio curto. Qualquer estímulo sensorial ele estoura. Hipotálamo, riposte, adrenal, cortisol. Lembra? Isso aqui é um eixo de tudo ou nada, não dá para ter um meio o eixo do estresse Ou tu estoura ou não estoura, não dá para ter meia boca. A meditação aumenta o pavio. O que significa isso? O que antes um estímulo, um agente sensorial um estímulo estressor não existe isso mas só para ficar a ideia na pedagogia quatro estímulos estourar você com a meditação, com o yoga tem que ter 15 agora a ideia pegou a ideia? é uma metáfora, não é isso mas só para você pegar a ideia quanto mais você treina a meditação barra yoga barra atenção à realidade que está em torno de você mais fácil fica você perceber Que você está tudo bem Você corre menos perigo de morte o Seu organismo faz uma interpretação mais correta da realidade Você fica menos estressada é, menos, é mais fácil você não descambar Para o eixo da terceira fase do estresse Você se adapta E não entra no estresse crônico é daí que vem a ideia de que o professor de yoga não se estressa, significa, na construção de realidade iônica, que um professor de yoga tem uma atenção plena da realidade que o rodeia, portanto ele tem uma perspectiva melhor da realidade, se estressa menos, porque ele percebe que corre menos perigo de vida do qual ele acha que corre é diferente a leitura de um protestante que em tudo vê o demônio se tirar o meu irmão meu irmão representativo dos Exus né? para a construção da realidade protestante, evangélica o sentido de vida deles acaba porque é pautada no Exu no demônio é, não é que sabe, ah, claro, pega um, pega um despacho para Exu Vai fazer ele encruzilhada, passa um protestante e fala assim, não faz isso, ele fala assim, ó. Tira então. Tá <risos> entendendo o que eu quiser? Ó, já soltei, já dei pra ele. Se quiser, agora pode chutar. Vê se ele vai! Não vai? Por quê? Porque ele tem. Fala o nome. Medo. Medo significa um agente estressor. Significa que ele tem o ao contrário do relaxamento naquilo aquilo incomoda a realidade dele vamos junto vamos junto Calma, estreitou o olhinho, está entendendo o tálamo, quando você foca essa atenção, quando você medita faz conservativa, yoga, tudo igual contando que você saiba conduzir seu aluno para aquele estado e você também o tálamo dorme quanto mais você a atenção no objeto e não se desvia, o tálamo dorme é inundado de uma retransmissão chamado GABA e daí? e daí que o mundo à volta não para porque você quer meditar praticar yoga viver o yoga mas o impacto dele chega mais devagar em você você está ouvindo lá fora? Ou deitar mas não te incomoda leia-se não quebra seu relaxamento leia-se não quebra o seu estado natural leia-se eu me sinto acolhido, está em paz não, meu organismo não corre perigo de morte porque o estresse evolutivamente foi desenvolvido porque é o que nos protegeu animal fraco qualquer estímulo sensorial eu acho que eu vou morrer Lembra os cinco patriarcas nossos da savana da África? Dois não tinham o eixo de estresse e três tinham. Esses dois avistam um leão faminto vindo e fica pensando, olha só, animais famintos. Esses três já correram a 14 quilômetros e os dois morreram. Nós somos herdeiros dos que se assustaram. É igual canino. Aqui é o canino. carne crua. Hoje ah! o McDonnell dissolve na sua boca. <risos> Nós inventamos o fogo já há muito tempo. Tem gente nascendo, leia-se, tem bicho nascendo da nossa espécie que já tem o canino arredondado, porque não precisa dentes do fundo, triturar semente crua. Não precisa, tem dentista que arranca já para dar espaço na arcada. Evolutivamente, há coisas no nosso organismo que foi mudando o eixo do estresse continua firme. Por quê? Porque evolutivamente ele é importante para você. Sem ele você morre. A criança que não sente dor morre antes. Pula do pré de cabeça. E a dor é um agente estressor que te protege do mundo. E a meditação é direcionar a atenção ao objeto para você ter uma percepção melhor da realidade. Perceber que você pode construir uma clareira na floresta da vida onde você estiver. Essa metáfora eu acho bonita. E aí você, então... Eliminar as respostas do estresse. E o que vem quando você elimina as respostas do estresse? Você. Não vem nada mais. Não tem um hormônio do relaxamento. É teu estado natural. O tálamo dorme. Então o mundo sensorial impacta você menos... Se o mundo sensorial impacta você menos, significa que há menos agentes potenciais, agentes estressores, impactando você. A chance de você acionar o eixo hipotálamo, imposto, adrenal, por medo, raiva, fome e dor, é menor. E é por isso que quando alguém retorna de um processo meditativo, nunca volta puto. Rio, porque você entendeu? Ninguém volta à meditação profunda e fala assim: Porra, cara, que bosta, não. O cara pode estar bravo porque não tem conseguido alcançar, porque tem um barulho lá que distraiu ele, porque não conseguiu atingir níveis profundos de relaxamento, blá, 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 blá. Mas ninguém retorna no estado profundo de meditação, puto. Por quê? Porque o que faz você ficar puto são estímulos sensoriais que você interpreta ele como perigo. Aí você responde agressivamente Um dos resultados é a ansiedade A ansiedade é um medo plural Que você não sabe o que é Olha que inferno é isso Tenho medo de barata, aviso uma barata Eu piso, eu fujo Tamo junto? Eu tenho a mesma reação do medo da barata Mas eu não sei o que está acontecendo isso Eu não estou vendo barata nenhuma Você consegue entender o que eu estou falando? Isso é ansiedade é o medo por algo, é a mesma resposta hipotálamo e pós-drenal, mas tu não sabe que porra é essa. É um quadro de ansiedade. Antes de Freud, isso era o chamado de espíritos obsessores. Você não tem mais demora habitando seu corpo, hoje você tem complexo de ético. Ah, maravilha, tem remédio? Um monte. Os problemas não mudam. Só mudam os nomes que nós damos para ele. Está na Bible. Nomeie os demônios e eles então serão resolvidos ou alguma coisa parecida. O passo mais importante é você nomear que raios é que faz você ficar assim. Nomeia. O yoga nomeou. Como é o nome do mal no Yoga? Ah, pergunta de vestibular o que no yoga impede você acender espiritualmente ou uma outra pergunta o que faz aumentar os vrits no yoga a agitação mental segundo patóx patanjali vrits são acionados, produzidos pelos kleshas o que é cleixa? é ignorância o principal kleshas é ignorância a vidya. E há quatro filhos de Avidia. Comportamentos de apego, aversão, medo da morte e orgulho São os clichês Ignorância, apego, aversão, medo da morte e orgulho Qualquer pessoa ignorante Vive uma vida apegada Aversivo Aversão é tipo igual medo né? Mas estamos falando de um cara do século II Muito antes de, de Walter Kempel Que sacou isso, né? Eu um inglês, em 35. Orgulho ou a falsa identidade de si mesmo. Leia-se, agora já tivemos quatro horas comigo. Leia-se orgulho como a minha realidade é muito mais foda que a sua. A minha interpretação do mundo, explicativa do mundo, é melhor do que a sua. Isso é orgulho. A falsa identidade de mim mesmo. Não perceber que você é um nada, mas que adotou uma forma de vida para segurar sua onda e levantar da cama com sentido todo dia. E o medo da morte? Meio óbvio, é a única verdade que você carrega. Patângeli olhando agora é meio óbvio, né? O que causa a agitação da mente? Que vai você ficar enredado no ciclo de renascimento sansara. Quatro comportamentos. São filhos da ignorância. Apego. Não viva pegada porque você vai morrer com nada. Aversão. Não gosto disso, não gosto daquilo. Isso aqui não é bom. Não. Medo da morte. Você vai reencarnar, filha. Não precisa ter medo da morte. Se você tiver medo da morte, você não levanta a cama. É a base da depressão. E orgulho, a falsa identidade sobre si mesmo. Como isso sustentou uma, uma sociedade de castas, é uma outra aula que a gente não vai, ter, vai poder ter aqui. Mas é uma conversa gostosa de ter. Né? Então, ó, maravilhoso, que legal, vai, então vai viver lá. Vai viver lá. Na sociedade que o Patanjali escolheu para viver. A bosta de sociedade. A bosta. O é lindo. Eu prefiro a Constituição Brasileira. Hã? Hã? Eu não quero ser Brahma ali. Eu prefiro viver na Constituição Brasileira. Eu prefiro viver na União Soviética. <risos> no que viver no sistema de castas. Bota pro cérebro Sempre que você direciona a sua atenção. Corte para frontal acionado. Aciona o giro singular. Inundado de glutamato glutamato inunda o, gaba, o tálamo de gaba o gaba é uma espécie de correio sensorial ele pega toda a informação sensorial do mundo que afeta você temperatura, pressão, a gravidade, luz vibração do ar tudo, a fala de alguém e retransmite para o resto do cérebro o tálamo em meditação dorme ele é hiperpolarizado é o nome da fisiologia. ele diminui a sua ação então o mundo lá fora continua existindo, mas o impacto que ele gera em você é menor. Isso te ajuda a se aprofundar e jogar setinhas sensoriais para dentro de você mesmo. É essa hora que um espelho gigante pousa em cima de você em Shabasana. Que não por coincidência chama a postura do, do morto. Pousa em cima de você e você então olha que bosta você é. Que pequenez você é? Que tipo de construção você adotou da realidade para viver? E pensa: Ah, é isso o que me traz estresse, brother. Eu sou um nada, eu posso ser qualquer coisa, então eu não quero mais viver isso aqui. Eu quero viver. Deixa eu ver o que eu quero viver. Vamos lá, vou adotar aquela ali. Não, não quero adotar nenhuma, cara. Eu quero viver, eu quero inventar a minha. Eu quero transformar a minha vida Nietzsche numa obra de arte. Eu quero ser um artista na minha própria vida Pintar Compor a minha vida Como eu quiser Tenta fazer isso para tu ver Só cotovelada no céu da boca Só pancada É só pancada Por quê? Porque você vai, você vai propor uma outra forma De enxergar o um mundo Que vai conflitar muito Provavelmente com outras já estabelecidas A gente chama isso de instituições sociais é um jeito de viver que já foi institucionalizado, legitimado pela sociedade como certo e óbvio. Chama isso de senso comum. É o um tipo, é porque é. Quando chega numa conversa e o cara fala é porque é, não dá mais para trocar ideia. Tamo juntos aí? Tudo bem? A meditação, ela também produz e secreta, o é um nome que se dá mais bonito, Alguns neurotransmissores e hormônios. Como é que a gente sabe isso? Eu pego esse grupo aqui, o grupo controle. Vocês vão para um lugarzinho, mas ficar tipo Big Brother só. E vocês vão para o mesmo lugar, mas meditam. Mas por que faz isso? Porque é um imbecil de uma bancada de doutorado, porque encheu um o saco e ah, mas só sair do Rio de Janeiro e ir para Maromba já faz ter respostas positivas. Então, beleza, levamos todo mundo para o retiro de Maromba, mas vocês meditam e vocês não fazem nada. Aí eu peço que vocês cuspirem no algodão, pegam uma gota de sangue eu faço xixi e meço quanto de metabólitos, que é o resto uma composição química de dopamina, serotonina, endorfina, tem antes e depois. Vocês antes tinham 5 e vocês 6. Metabólitos de dopamina. Sei lá, tô viajando. Depois de meia hora, sem fazer nada, mas lá em Maromba, curtindo a praia, curtindo a cachoeira, vocês estão com 12. Oh! Só ir pra lá já aumentou a dopamina, que é bem-estar. E vocês? 144? Falei, porra. Quer dizer que a meditação aumentou. É assim que a gente sabe, tá certo? Então a gente sabe que, por exemplo, dopamina é um neurotransmissor que, que produz em você a sensação de bem-estar. É produzido durante a prática meditativa. o que é dopamina? Simples. Lembra do cachorro de Pavlov? Pavlov era um maluco que pegou um cachorro. Que fez ele apertar uma alavanca, que quando ele apertava a alavanca acendia uma luz, so, soava uma sirene e caía um bacon, um filé. Eu não falo a ração para dar uma voz mais suculenta para você, né? cai um filé dos Flintstones. Aí ele comia. Aí lá de novo, apertava a alavanca. Sirene, luz, filé. A sirene fazia isso por dias, ou várias horas por dia. Até o momento que ele apertava a alavanca Acendia a luz Soava o sinal Não caía nada E o cachorro Salivando Ele media até a quantidade de saliva Olha o grau de doideira que esse pavilove Isso chama Sistema de recompensa Antecipada O cachorro Por causa do sistema dopaminérgico, Produz Todo um arranhado de sensações. Antes do negócio acontecer. Pegou a ideia? Não? Minha filha tá começando a namorar. 13 anos. Telefone toca. Sirene. Luz. Baba. Antecipando que é o namorado. Mas é a Mira. Lembrando, ela que tem que fazer lição de matemática. Pegou a ideia? Não? Você entendeu o que é dopamina? A sensação que ela produz? Toda a antecipação de algo muito legal, dopamina. A meditação produz. Durante o processo meditativo, sistema dopaminérgico é acionado e te causa uma sensação de eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, exatamente no que eu quero fazer. Pegou a ideia? É por isso que meditação é indicada em yoga para pessoas com estresse crônico e ansiedade. 1. Uh, há menos impacto sensorial do mundo, porque o tá no dorme. Portanto, o número de agentes estressores diminui consideravelmente. A resposta é bem fazer, Menos agente estressor, menos eixo hipotálamo, hipóxia, adrenal, menos cortisol, ser é imunológico, a resposta é melhor. O cara faz quimioterapia, mas medita três vezes por semana no hospital, porque a resposta imunológica é maior. E a sensação de bem-estar, leia-se, a sensação que a vida faz sentido, se eleva. Tu pergunta, por quê? O cara não tem a menor ideia. Porque ele não sabe mesmo. Só a sensação... Via dopamina, que é legal. Aí ele associa aquilo à prática meditativa e faz meditação. Correr também faz a mesma coisa, tá? O maluco é viciado em treino porque ele também faz isso. Dá fissura igual cocaína também, tá? Porra, pega os marombeiros. Pega uma mulher marombeira. Marombeira, tudo bem, marombeira? E segunda-feira tu não deixa ela treinar. Porque segunda-feira é o dia oficial das mulheres fazerem pera na academia. Fala, segunda-feira tu não treina, Faz só na terra fazer peitoral você quer ver o grau de ansiedade e estresse, é falar isso pra ela ou o homem você fala assim, não, hoje não hoje tá fazendo... hoje não pode treinar, ele faz flexão no banheiro de casa, escondido para trabalhar peitoral, porque segunda <risos> pro homem é peitoral, pra mulher é perna a atividade física também gera. a meditação também tá? a meditação também, o cara tá ó, acostumado a fazer a série de ashtanga, a série de yoga não vai naquele dia ele se sente, a palavra que se fala é incompleto Significa? Faltou minha dose diária de dopamina. Mas essa dopamina é legal, né? Dopamina é legal. Tamo junto aí. Um outro neurotransmissor secretado durante a parte administrativa, pelos mesmos mecanismos, é a serotonina. Todo remédio para emagrecer tem serotonina e um estimulante. Por quê? Porque a serotonina produz a sensação de que tá tudo bem, bem-estar também. Mas a principal ação da serotonina, ela, porque é via sistema límbico, ela diminui a percepção de ódio e raiva. A serotonina remove de você um dos principais agentes estressores, a raiva. Eliminando porque eu não sou psicólogo, nem psicanalista, quais são os fatores externos, ambientais, sociais, né, que podem desencadear o quadro de depressão, a gente sabe que neuropsicofarmacologicamente é a falta de serotonina, toda pessoa em depressão, existem vários níveis de depressão, depressão não sabe ah, como namorado, melancolia, depressão a vários níveis, até um nível no qual você pensa abreviar a sua própria existência duas a três vezes por dia e escreve os meios para, nesse nível não dá para trocar ideia, direto psiquiatra toma remédio, há vários graus de depressão, o grau mais grave é o cara que recorrentemente ao longo do dia pensa em formas e escreve de abreviar a própria existência, nesse aí não dá para trocar ideia, então daí vamos conversar sobre a vida, tipo assim, não tem vida, Eu não sei o que está falando, pegou? Tudo bem? É a falta de serotonina. Serotonina, uma composição química... Faltando, carente no cérebro... Faz você ver a vida em preto e branco, literalmente... Sem nenhum sentido... Triste... e Só enxerga dor, tragédia e morte. Alguém em depressão enxerga a vida assim... Não adianta você colocar a mão no ombro dele e falar assim... Vem cá, a nossa vida é mó legal, vamos trocar ideia... Ele não entende o que você está falando. Ele olha para você e fala assim: Como é que você consegue sorrir? serotonina? Vai um no médico e o cara dá fluoxetina com antipsicótico três vezes por dia. Você volta quatro semanas depois e não mistura com isso que dá barato. Aí você volta e ele fala: Cara, como é que você está? Meu, onde eu tava, né? Falou, Beleza, vamos lá, o psicólogo, vai trocar ideia. E o psiquiatra fica controlando a nave, entendeu? Como é que você está? Graças a Deus eu vim para cá, já esboçando um sorriso. Aí ele vai, te retira, removendo, né? Assim como ele foi encheu, ele vai removendo. Por quê? Porque a falsa serotonina fez entrar nesse quadro. O seu organismo faz fazer o quê? Para que, que eu vou produzir serotonina? Está vindo de graça, de forma exógena. Para de produzir. Então ele tem que ficar dosando aquilo para remover. Às vezes nunca remove, tá? Às vezes você toma serotonina. Ou, ou remédios futsitina Remédios, enfim O resto da vida E tudo bem, tá? É igual você é igual, é, 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 Quando o joelho dói Você vai tomar um anti-inflamatório Você nem passa no médico Mas quando esse órgão o cérebro tá do dói Você acha que você é louco É um órgão igual ao rim Às vezes adoece E quando adoece, toma remédio Às vezes é crônico Então vai tomar remédio de forma crônica E tudo bem tudo bem você pode ter um problema no rim, tem que tomar remédio tudo bem. tem que fazer hemodiálise, olha aqui prefiro tomar fruticetina tamo junto aí? a meditação produz e secreta a serotonina porque ela é muito é, é quase o mesmo caminho da dopamina mas ela remove seu sentimento de ódio e raiva o caminho pelo qual faz isso não interessa agora aqui, não, não cabe mas os remédios para emagrecer também tem altas doses de serotonina, por quê? A serotonina além de remover a, a raiva, produzir sensação de bem-estar, causa saciedade, não dá fome. Os remédios para emagrecer te jogam serotonina no cérebro e te dão junto efedrina, taurina, qualquer estimulante. Então você não sente fome e está ligado a 220 para ter efedrina. Então, treina pra caramba, sem cansar, não sentir fome, o que acontece? Anemia, exatamente. Você fica anêmico. Um desses remédios para emagrecer não foi aceito para ser comercializado. Porque os ratinhos ficavam muito loucos na gaiola. Subia na escadinha, descia, corria naquele negocinho, colava na caixa de som. Muito a milhão, muito a milhão, é. Crossfit, Cross, mais do que smart é crossfit, né? não foi aceito, mas algum aluno de pós-graduação um mestrando, um doutorando foi à noite no laboratório não tinha ninguém pra ver tomou o remedinho meteu um headphone bateu 20 minutos aquilo ali bateu no estômago dele foi pro cérebro você imagina a falta de serotonina a vida não tem sentido, não sei porque você rir é tudo preto e branco Nenhum ordenador de realidade para mim é tudo uma loucura, uma insanidade, é só morte, tragédia. Fala serotonina. Imagina uma dose cavalar 15 vezes mais do que o normal. Né? De serotonina. Carga de ódio menos 28 milhões. Você considera todo mundo pra caralho. A milhão. Amo vocês! E junto com isso, uma dose muito forte de efedrina. Você não consegue segurar? Serantonina dá vontade de abraçar todo mundo, dá vontade de segurar? Aí você. Ô, Chama. Estas, isso. no Brasil, conhecido como bala, é uma dose cavalar de serotonina que diminui sua fome, diminui sua raiva, dá uma sensação de bem-estar foda. Por isso que você quer pegar todo mundo e não pegar de sexo. Mas você quer efedrina, te acelera, você não consegue. Você quer, você quer ficar assim? Não,
1: ninguém
0: está me ligando a perninha
1: porque
0: se for só a efedrina se fosse só a serotonina é assim né uuuuh uhum. uhum, vai mudar ele fez ele entra pra essa aqui é a segurança fala, porra então dá, de... então dá bala para depressivo é que a dose é tão alta no espaço tempo tão curto o seu grito fala assim pra que, que eu vou produzir? você está vindo sozinho em forma de, gra de graça você passa 4 dias no ex-prim somando 18 balas por dia aí acontece o um efeito rebote para de produzir, dá um efeito rebote, um depressinho após rave. Você fica aí uns 10, 12, 15 dias sem produzir serotonina. Nossa, nunca mais vou vou pra lá. Que bom, olha as fotos, tô estragado. Porque tu acha que os malucos usam óculos escuros pra ficar no estilo? Porque a efedrina faz isso aqui em você, ó. Uh! Acelera você. Pupila fica do tamanho de um corte pré-frontal gigante. E você, que tem muita efedrina... O torto. Os caras a garrafa d'água. Tá com o pirulito na boca pra quê? Pra não ficar assim, ó. Aí você coloca o pirulitinho Só pra disfarçar. Aí fala, nunca mais eu vou lá. Passa 15 dias já tá vendo qual que é o próximo calendário. O outro neurotransmissor importante que é secretado durante a parte meditativa é a beta-endorfina. A nossa morfina natural. Também. Diminui a sensação de dor. Então vem com Dois neurotransmissores produzidos pela meditação já elimina dois grandes agentes estressores: dor, fome e, e ódio, raiva. Qual que é o outro? A serotonina tira, a beta-morfina tira. Medo. Ela, ela elimina a dor. Por isso aqueles caras na segunda guerra mundial, naquele filme. O cara tem que no braço, gritando. Ah, ah! Vem um maluco, é um torniquete Pega uma seringa. E joga morfina. Que é a, é a nossa é beta endorfina. Só que produzida de forma, né? Em laboratório. Você joga, o cara para sentir dor aqui. Beta endorfina. Diminui a sensação de dor. Produz uma certa euforia. Euforia. Uh, vamos correr. É uma euforia assim. Vamos lá galera, vamos lá que eu tô, tá tudo bem. Então você tem é, dopamina, que te antecipa uma sensação muito legal que vai acontecer. Mas o que é? Não sei, mas tá tudo, porra, tudo, tudo muito irado, tá muito legal, cara. Te produz serotonina, diminui sua raiva, uma sensação de vamos lá, e beta-endorfina que diminui sua dor. Não tem fome, não sente dor ou minimiza a dor, né? é, não tem raiva. Qualquer outro agente de estressor? E o medo também é diminuído com aberto perfil. Os quatro gatilhos do estresse que são naturais, quando você foca atenção em objeto e não se desvia, está é eliminado. Tá pegando ideia para onde eu tô indo? Mas o que, que eu preciso para atingir esse estado maravilhoso? Focar atenção em objeto e não se desviar todo o resto que eu falei pra você acontece igual de gestão você não pensar nisso aí você pensa porra, mas quem que inventou essa porra? Deus Charles Darwin as players Patanjali? Shiva Matsyendra sei lá com que porra que inventou essa bosta mas você nasceu com essa circuitaria pronta a minha avó macumbeira nunca meditou na vida. Mas ela tem de nascença todo esse circuito. Corte pré-frontal, giro cingulado, polintálamo para dormir e quatro neurotransmissores. Três neurotransmissores e um hormônio chamado melatonina. Em meditadores, é até 123% a mais circulante do que não meditadores. O que faz a melatonina? Ela é o um antagônico do cortisol, cápsio. Se o relaxamento... Vem comigo que eu estou acabando... tá com fome eu também tô, Sou de touro... Sem comida eu fico irado... Se o estresse... É antagônico ao relaxamento... Por uma condição lógica... E o que aciona o estresse... É medo, raiva, fome e dor... E no relaxamento... A neurotransmissores... Que eliminam o medo, a raiva, a fome e a dor... Isso aqui é causado por agentes... Estressores externos... E isso acontece de forma natural... O relaxamento é você. O relaxamento é você sem estímulo exterior afetando a sua forma de pensar o doente. Assim como o yoga observa a natureza para fazer as construções de asana, da árvore, do porco não sei o quê, da vela, blá blá, a meditação é óbvio, é a observação da natureza. eu só atinjo esse estado com a perna cruzada fazendo honra, repetindo as palavras sagradas, om, pan, não não, então por que fizeram isso? porque ele é o ordenador de realidade da índia só com dois, doente você pode construir céu. freiras franciscanas rezando o cérebro dela responde exatamente igual ao que eu descrevi com de monges budistas Vou pegar uma freira franciscana, colocar máquina de ressonância magnética. E esse, esse trabalho existe, tá? Tudo que eu tô falando aqui advém é de desse trabalho. É pioneiro em meditação. Coloca uma ressonância magnética. Tem um imã gigante. Tá, 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 que olha o cérebro. Fala, tiazinha, vai lá e reza. E ela e entra em comunhão com Jesus Cristo. Tá ligado? Que a freira, ela casou com Jesus Cristo. Ela tem um anel de casamento. você leia os poemas de Teresa é, de Dávila, esquece que ela é uma santa é uma freira é tipo erótico não sei se vocês já leram isso ela está fazendo amor com Jesus é a descrição dela e você compara o cérebro dessa freira com o de um monge budista na máquina entrando em nirvana entenda tem um Deus, é o único monoteísta criou a religião católica um livro, Bible. Esse aqui não tem Deus, é budista. quatro nobres verdades. Só é primeira nobre verdade: que a vida é uma bosta, a vida é sofrimento. Primeira nobre verdade, Dalai Lama inspira Schopenhauer, o principal filósofo pessimista da nossa, da nossa, da nossa civilização. É um cara que entende assim: porra, vida é uma merda, lembra? Hein? Schopenhauer, nihilista, é o um nome que se dá na na filosofia para mim que é pessimista em relação à vida. Ele fez Ctrl-C, Ctrl-V do budismo. O cérebro dos dois, Freire e Monge, é absolutamente igual. Costa frontal, giro singulado tálamo torme. Aí você pergunta para o monge, ei como é que foi tua experiência, cara? Nirvana, entrei em comunhão com o quê? Com nada, eu sou um vazio. O budista entende que é um vazio e a freira, nossa meu, não tenho comunhão com Jesus são historinhas diferentes mas o cérebro dela produziu a mesma coisa o que, que o seu produz? pergunta legítima de se fazer e é disso que eu estou falando desde ontem que historinha o teu cérebro produziu contextualizado no mundo na sociedade que atravessou e atravessa você Olha pra onde o teu cérebro e a sociedade as pessoas com quem você conviveu, levaram você do seu nascimento até agora. Tá legal aí? Tá. Porra do caralho, meu. Continua, porra. Não. Então muda, porra. Não tenho força. Legítimo. Por isso que existem sacerdotes, xamãs da floresta, padres, pastores, amigo. Em suma. O outro. O diálogo é que faz você se ligar na bosta em que você vive ou na maravilha que você vive. Você não gosta de encontrar alguém que tá mais fudido do que você? Você fala assim, pô, estou numa merda, eu entro um cara que tá mais fudido. Você fala, porra, até que a minha vida não tá tão merda assim. Claro que eu tô enchendo o seu saco, tô, tô brincando com você. É claro que você não quer isso. Mas é o outro que baliza mais ou menos? vida, sempre assim é o diálogo é o diálogo, é o xamã é o padre, é o sacerdote hoje é o psicólogo, o psicanalista nós estamos perdendo isso na nossa sociedade, o diálogo quase não existe, o yoga não tem sem o diálogo você não sabe o que está acontecendo você precisa externar isso senão você fica um mundo de signos, de símbolos dentro de você você está pequena. Fala. Estena. Estenaliza isso. O yoga é diálogo. O yoga é diálogo. A melatonina, um hormônio antagônico ao cortisol. Prepara você para o relaxamento. O sol nasce em incidência de luz. Melatonina desce. Cortisol sobe na corrente sanguínea e você abre os olhinhos de princesa. Acorda. O sol se põe menos cesta de luz no planeta Terra. Cortisol diminui melatorina sobe e você começa a ficar cansado com vontade para dormir, relaxando. Mas no mundo que a sua caverna está sempre sendo ameaçada de ser invadida, você tem insônia. Aí tu compra um colchão <risos> na Europa com uma, um travesseiro com pena de ganso da Áustria. Um lençol com 4 mil fios egípcios cama box ex-kin size e frita a noite inteira aí você vem para uma aula de yoga um tapetinho de 0.5 milímetros cara eu te encho de manta de mendigo com um bloco de EVA coloco um bichinho na sua mão uma linha de 0.10 centavos no teu olho e tu ronca Tu fala, meu, pra onde você me levou? Eu levei pra dentro de você mesmo, estúpido Você tava fora A pessoa pode dormir, não dormir na audição ativa? Ah. Ela dormiu porque ela tá cansada, caralho Eu não quero dormir, eu quero meditar Você tá cansado? Você vai meditar como? Um passo de cada vez, né? Você quer ser senhor danbev? Um passo de cada vez Tá cansado? Descansa? Depois você medita Tá com fome? Come? Depois você medita Prepara o cara na restaurativa. É para dormir? Não, é para meditar. Porque o yoga é meditar. Mas o cara roncou. O nível de cansaço é gigante, tá certo. Se dá de cansaço onde a gente vive. Ela vai descansar primeiro. Não deixa o cara roncar, porra. Para mim é um puto orgulho o um cara roncar numa bosta de um tapete de 0,5 milímetro. É sinal que você conseguiu conduzir o cara para um estado no qual ele não sente perigo de morte. Não sente medo. Não está saciado. Pegou a ideia? Por isso que o símbolo da restaurativa é a bosta de um ninho. Porque é um local que você construiu de forma ritual. Vamos falar de ritual amanhã. Com um estado de encontro com ele mesmo. Pode dar nome de Deus se você quiser. Ishura. Orixá. Depende do que? Do construtor de realidade que você escolheu para viver ou foi escolhido. E qual a tua responsabilidade como professor? Conseguir produzir um local no qual traga isso. Por que, que a mira fica puta com esse lugar? Porque, porra, zoar, né? Eu quero construir um lugar que te traga acolhimento, que faça você não sentir medo. Não, nem fome. No sentido mais amplo. Sem ódio, nem raiva. Eu preciso, então, me virar. Essa é a função de qualquer professor de yoga, tá? Porque eu não consigo entrar no estado profundo de meditação se eu não tivesse, senão eu vou estar pensado ao contrário. Que não é de relaxamento, é de estresse. E é natural se encontrar uma sala de yoga no qual a pessoa fica olhando se assim, o abdômen dele está mais trincado que do outro. Se o Sir não está alinhado, se meu ombro está mais alto que o outro, o dedinho está acima do ombro, essa obsessão por alinhamento, porque se construir uma realidade, não posso, se tiver um ombro mais alto que o outro, a energia prana não flui, né? Quem é isso que tu acredita? Oh, o tá está errado! É quem falou para tu isso? Não é que eu acredito na minha cosmovisão, se ele fosse honesto, né? Na realidade que eu ordenei, eu entendo que se você estiver desalinhado, a energia, tipo, não flui da risada, porque você entendeu o que eu estou falando. Não, postura não é assim, não. Postura é assim, você recolhe para cá, faz um dia na ponta, faz pra... e o jack Por quê? Porque senão o prana não flui. Eu não acredito em prana. É legítimo você falar: eu não acredito na realidade que você acredita. A minha realidade é outra. A minha, eu posso ficar
1: assim, ó. Tá bom porque... Mas eu tô em total como eu comigo mesmo. Não! Tá
0: errado! Você é um fundamentalista, você é um doente. Pegou a ideia? Agora, eu falo especificamente sobre a realidade do Yoga. Eu tô acabando, fica comigo, vai acabar já, vai acabar. Coração, já passei. Fica nervosa! Eu sei, eu sempre passo. Dentro do ordenador de realidade do Yoga, erigido no Yoga moderno, tem vários. Shivananda, Patabi, Ayengar, Kufalayananda. É o pai do Yoga científico. Todos os Arandas que você conhece, erigiram um ordenador de realidade diferente. Ha! Pegadinha do malandro. Se ligou? Não. Ah, mas eles não lêem o mesmo livro que é o Yoga de Patanjali ele o Vedanta, que não muda nunca mais. é? Mas... Protestante, Lutero e Calvino... Leram o mesmo livro dos católicos... E serigiram uma outra verdade... Não é porque é o mesmo livro... O cara interpreta igual... Todos os ordenadores de realidade do Yoga... São diferentes um do outro... Mas toda a linhagem... Tradição que existe no nosso mundo hoje leia-se, sobreviveu todas elas acabam com a postura do morto no final Ashtanga Vinyasa Yoga Hot Yoga Aeng Yoga Rata Yoga Clássico do Tio Ermovi qualquer prática de Yoga acaba com a do morto isso não é coincidência porque todas elas você morre para renascer uma nova pessoa. Leias, eu morro para renascer com o potencial de qualquer realidade ou escolha para viver. O yoga tem a dele. Se tu quiser seguir, tem lá. Tem vários inclusive, né? Porque o yoga de Patanjali não é igual! o do Hatha Yoga Pradipika, do Geranda, que é do período medieval do Yoga, é um, um outro, né? Valoriza muito mais as posturas um do outro, mas a gente não tem tempo para falar disso. O Yoga moderno, ele outra também. Yoga moderno, por exemplo, a partir de 1997, a gente chama de Yoga moderno, associa-se com a terapia. O Yoga é uma, 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 uma prática de cura. E no Brasil isso é muito mais forte, se você percebeu, todas as religiões barra espiritualidade, você se sente ofendido com isso Eregidas no Brasil tem cunho terapêutico espiritismo a Umbanda santo daime, no daime se você vomita é bom, porque você está purificando seu corpo e o yoga no Brasil? é óbvio que vai para o mesmo lado o povo brasileiro é um povo sincrético e constrói todas as suas narrativas religiosas com viés e terapia Catolicismo popular também. Você acha que a benzedeira é o quê? Se o censo pergunta para a preta véia da sua rua que benzes em ela caída com a religião dela, ela vai responder, católica, pergunta óbvia. Eu resto pai nosso. Pô. Mas ela está fazendo magia, magia não tem nada a ver com o catolicismo, foi? E o yoga no Brasil? Também tem cuido terapêutico. Está aí, Hermógenes. córtex pré-frontal, giro singulado, tá dorme Dopamina, serotonina, beta-endorfina e melatonina. Três neurotransmissores e um hormônio. Quando você medita por muito tempo, você tem muito glutamato no seu cérebro, no córtex pré-frontal. Da onde vem o glutamato? Esse é o último, acabo, juro por Deus. O glutamato vem de uma substância maior chamada NAG. N-acetil, aspartil, glutamato. É uma molécula muito grande que vem uma enzima e quebra ela e fornece glutamato com corte corte pré-frontal no corno do demônio quando você está meditando quando você medita sempre no mesmo horário o teu corpo te prepara para isso É igual treinar a musculação treina todo dia 6 horas da manhã, 20 anos Hoje você vai treinar 8 horas da noite estou cansado, estou com sono medita a mesma coisa, você medita sempre no mesmo horário no mesmo dia, o teu corpo já se prepara para aquilo você abre tapetinha, acende o incenso Coloca o zafu e não sei o que O teu corpo já começa a falar Opa, maluco, pra meditar aí meu. Colocou hênia pra meditar O teu corpo já, de forma autônoma Começa a ficar, produzir nag Porque ele sabe você ficar ali durante meia hora E você precisa de muito glutamato Pro corpo pra frontal ser acionado Acionar o giro singular e voltar para dormir Tá vendo a ideia? Só que o nag Que vem de galerinha Fica esperando para virar glutamato Ele é alucinógeno o NAG, o N-acetil-aspartil-glutamato, que você produz de forma endógena, ele é seu. Você não fumou, nem injetou, nem, nem tomou. Ele é análogo a, uma, a ketamina, que é um anestésico animal, põe cavalo para dormir. Que é altamente alucinógeno. Nas ruas do Bronx, em New Jersey, os caras injetam, cheiram ou fumam, igual crack ketamina. É conhecido como Special Key. Key de K, de ketamina em inglês. Ketamina, o efeito dela, o alucinógeno é análogo ao DMT, de metiltritamina, que é do daime ou do LSD, licérgico. Peraí, é, O maluco que medita produz uma substância que alucinatória? Bem curtiu. Jesus, grande meditador, meditou quanto tempo no deserto? Você que fez é primeira comunhão, quanto tempo? Quem trocou ideia com ele nesse período no deserto?
1: <risos>
0: o demo. Mohamed! O Maomé meditava de forma fervorosa nas grutas da caverna. Quem foi trocar ideia com o Mahomet, que fundou o islamismo e escreveu o Alcorão? Um anjo Anjo Gabriel O mesmo da bíblia Anjo Gabriel fala assim Mohamed recita Alcorão significa recitação Mas eu não sei escrever, vem que eu te ajudo A André Luiz vai lá O Alcorão é De inspiração divina Do anjo Gabriel
1: Eu não acredito
0: Foda-se, problema seu os muçulmanos acreditam Tu estou acreditando texto da Índia século II a.C. de Patanja é um porra de um Brahman né? que sustentou uma cidade de caças podre que você é uma bosta lá é tão maluco quanto Buda, cidadã Gautama quanto é prementoso no, no embaixo de uma figueira sete dias o mito diz quem foi trocar ideia com ele Mara, é o demônio ofertou as filhas nuas para que ele se desviasse dessa prática meditativa? Nag? Experiência mística? Realidade nua e crua? Pegou a ideia, né? Abriu o olhinho e entendeu o que eu tô querendo dizer. Opa, que bom, bem-vinda! Ateus convictos, como Richard Dawkins, por exemplo, que vê um livro dessa lá, chamado Deus, Dois Pontos, um Delírio, usa essa explicação que estou dando para você aqui, pode prefrontar o dia singulado, Nag? para demonstrar cientificamente que as religiões são uma viagem alucinatória dos seres humanos religiosos convictos são dizer que não, essa é a forma que Deus possibilitou a vocês bichos, entrarem em comunhão com Ele e ouvirem as palavras de Deus conclui, é a verdade tu já entendeu aí eu não vai da tua então eu entendi se eu focar atenção no objeto e não me dizer por muito tempo gera uma, um monte de resposta neurofisiológica, neurotransmissor, um hormônio que me produz relaxamento e uma substância alucinatória é porque você sem a alucinação, sem um ordenador de realidade, sem uma ficção que cura tu é um doente Que na nossa cidade chamamos de depressivos. Você necessita de uma ficção, de uma viagem, de uma loucura, para continuar vivendo no planeta. Ah, eu não quero viver sem nenhuma ilusão, quero viver a realidade nua e crua. Beleza? Vai ser um desiludido. Alguém que não acredita em nada. Eu acredito na ciência Já falamos que a ciência é mais um ordenador de realidade Mais uma viagem Nós construímos na humanidade Cinco explicativos do mundo Cinco ordenadores de realidade A filosofia, a religião Ou as religiões As artes Eu poderia vir aqui, por exemplo eu tô quase Mais de seis horas falando com vocês Eu poderia aqui declamar um poema do Fernando Pessoa O guardador de rebanhos Sou um guardador de rebanhos, rebanhos são todos os meus pensamentos Penso com as mãos, os pés, o nariz e a boca Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la Comer o seu fruto é saber do sentido Por isso num dia de calor Quando me sinto triste de gozar tanto Essa parte mais difícil do poema, se você pensar, ela tem lógica Me deito ao cumprido na erva Sei a verdade e sou feliz Acabou Eu não preciso mais falar mais nada O poema resume o que eu estou aqui três, de, dois dias, três dias falando com vocês Eu poderia explicar a minha fala pela arte, pelo poema Poderia pintar, poderia dançar E a ciência é a mais nova, tem 400 anos só A outra, a quinta, é o senso comum É porque é É a explicação de mundo mais comum Do homem da rua, como diz Pierre Bourdieu O homem comum, o homem da rua pensa como senso comum Vai levando a vida Vem com a pagodinha É o senso comum Deixa a vida me levar Vida, Está dizendo é o seguinte, foda-se A vida como velho eu vou tocando aí, Não quero pensar sobre ela, é isso senso comum qual que tu escolheu? a meditação é uma ferramenta importantíssima leia-se oração, leia-se qualquer coisa contemplava um mar de você então produzir uma realidade para você viver, escolhe uma ou crie uma se você for corajosa Nietzsche foi que disse isso a minha filosofia é foi a minha loucura então não me segue, sabe é aquela, aquela coisa que eu coloco no carro? Não me segue, eu estou perdido? É mais ou menos isso. Ele tenta superar o niilismo de Schopenhauer, que a vida é uma bosta, que pegou dos budistas. Os budistas superaram, criando o quê? A ilusão do nirvana, pegou a ideia do que eu dizer? Os cristãos superaram, criando o quê? O um céu, um outro mundo, que é da hora, os espíritas o nosso lar está aqui em cima o nosso lar e está aqui aí ah, eu também porque você você é médium um bandista criou outra fiz a cabeça e o yoga criou uma também cai libertação de vida do sofrimento humano cai como é que está oito passos ashtanga yoga e você criou qual? não sei então medita porque ele vai te criar um nagi que vai produzir em você uma alucinação e vai possibilitar você vislumbrar uma vida que você queira viver e o restaurativa é um ritual que permite o cara mergulhar na viagem que ele quiser ou para legitimar a viagem que ele já escolheu legitimar a viagem que escolheram para ele, mas ele curte ou ele perceber que vive uma viagem, mas não curte e aí ele muda se ele quiser Porque o sofrimento humano Para o yoga é causado pela ignorância Não pelo pecado Mas pela ignorância Ah, mas é senhora, eu não quero Eu não quero continuar na minha ignorância Não dá Tu já tomou a pílula vermelha doente Depois de mim Você não vai conseguir Você não vai conseguir Voltar a ser um cipher Tá ligado, cipher? Que tomou pela vermelha... Mas fala assim... Eu sei que isso aqui é irreal... Eu sei que isso aqui é uma viagem... Mas esse pedacinho de filé... É gostoso demais... Tu não consegue... É o país... É a Alice no país... das maravilhas... Está entendendo? Não estou falando nada de novo... Tu já leu isso... Já escreveram sobre isso... Mas tu viajandão... Não percebeu... É por isso... Que o símbolo... Da igreja evangélica... É uma formiga... O esmilinguido... Porque a formiga... Representa na fábula da cigarra e da formiga o um evangélico doente, tem um símbolo que atravessa você e você não se ligou ainda não é à toa que Shiva pisa em quem? na dança dele em um anão que representa a ignorância doente e por que ele é considerado o Deus da destruição? porque ele destrói a ilusão que tu vive para tu perceber em qual você quer ir e é por isso que ele é o único Deus que dança, é o único Deus, portanto, que Nietzsche acreditava, a Nietzsche dizia, eu só acredito num Deus que dança. E é Shiva. Por quê? Porque é um Deus muito louco, é Hermafrodita, que pega o filho dele, corta a cabeça, coloca a cabeça do elefante em cima e chama ele de sabedoria. E você joga manteiga clarificada é. em cima de Shiva, achando ah, que está adorando Deus da sabedoria. Você é uma doente. Mas é uma doença que é importante, senão aí sim você fica doente, uma desiludida. Beijo, abraço, felicidades para vocês. Vão correndo para almoçar, daqui a pouco a Bíblia chega aqui me xingando. E eu acabei no horário. Obrigada. Thank <laughs> you.